0: al doctor César Pina, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Espero que me pueda escuchar, doctor. ¿Me escucha bien?
2: Perfectamente. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, doctor, pues eh, este año ha sido muy intenso. Estamos por entrar a una etapa quizá un poco más complicada previa a las elecciones del 2024, pero... ¿Qué podría destacar, pues, de lo bueno, de lo malo, tanto de la Cuarta Transformación como de esta oposición? Vivimos el tema de la revocación de mandato de la consulta. Hemos estado, pues, ahorita metidos en un también proceso por la renovación de la presidencia de la Suprema Corte con, pues, muchos movimientos políticos y, pues, también algunas evidencias de corrupción, entre otras cosas. Doctor, ¿cómo, cómo ponen en, en un balance lo que hemos vivido en lo político y social este año?
2: Me gustaría centrarme mucho en la idea muy estructural de que los dos fenómenos más importantes, que es el fenómeno nacional popular de la Cuarta Transformación, su, digamos, su apoyo desde abajo, su apoyo popular y entre una parte de las clases medias, Sigue vigente. Más allá de los acontecimientos que hemos vivido en el año, es obvio que la Cuarta Transformación no ha colapsado su, digamos, su apoyo popular, por un lado, pero la contraparte de lo que se menciona a veces de manera crítica como un fenómeno populista es que se mantiene la negación del fracaso de la élite que gobernó durante 18 años en lo que llamo el régimen de la transición. Esta élite que era era y es partidocrática, eh, tecnocrática, neoliberal eh, y que prácticamente se convirtió en una élite corrupta cleptómana, es decir, que gustaba robar del Estado, eh, también tiene sus bases eh, y, su, y parte de sus élites en una ideología basada también en el racismo, la misoginia eh, y, y el desprecio a los pobres. Estos dos fenómenos no son de, de corta duración, no son de este año, evidentemente, no son incluso desde que se hayan formado a partir del, eh, del 2018 y la elección presidencial de ese entonces que llevó a López Obrador al poder. A mí me parece leer en este año, esencialmente en 2022, que ambos fenómenos eh, que son mutuamente relacionales siguen vigente y que cada vez más tienen... Eh, mayores características efectivamente, no solo de polarización, que es obvio, ni de confrontación, que también es obvio, sino que uno es el reflejo también del otro. Por supuesto, el desconocimiento del fenómeno nacional popular de la 4T es lo que alienta eh, el antagonismo de esta otra fuerza que se ha consolidado alrededor o que está intentando consolidarse y articularse en la oposición.
0: Doctor, vemos también estos fenómenos de, bueno, en este año vimos que México fue sede de una de estas, eh, eh, de estas reuniones de ultraderecha con estos personajes también que, eh, pues, eh, llaman mucho la atención por el, el, el nivel, digamos, de, de discurso que manejan en sus propios países, pero que hay hilos conductores que nos llevan a nuestro propio país y que incluso vemos también dentro de esta llamada cuarta transformación, pues, algunos personajes que están, estarían vinculados también a este tipo pues a este tipo de corrientes. ¿Cómo, ¿Cómo ve también en ese aspecto de las derechas y las ultraderechas en el mundo y en México? ¿Cómo está empujando?
2: La tesis que siempre he manejado alrededor de la ultraderecha es esencialmente que el modelo neoliberal mantuvo de alguna manera un consenso entre las élites durante tres o cuatro décadas. Este consenso está roto. Está roto en Estados Unidos, está roto en Europa, está roto en Latinoamérica y la división de las élites es muy peligrosa porque una parte de las élites ya no reconoce el modelo neoliberal como, digamos, ese consenso de libre mercado y de una gobernabilidad liberal democrática representativa. Es decir, unas, unos ciertos sectores todavía más radicalizados de las élites Proclaman, eh, por supuesto, eh, ciertos elementos de derechas, de ultraderechas, eh, xenófobos, ultranacionalistas... Y en el caso mexicano, eh, esta descomposición se debe precisamente a, no, a que no solo perdieron el poder en 2018, sino al enorme descrédito que se ha generado alrededor del modelo neoliberal en México al repudio electoral, pero también a la emergencia de la cuarta transformación y del obradorismo. Es decir, las élites están todavía forcejeando y las partidocracia en México de si mantendrá un discurso liberal, civilista, democratizador como es, digamos, el de los partidos más tradicionales algunos de, sus, de su clase política más experimentada o de plano se radicalizará y se orillará hacia la extrema derecha o hacia el ultraliberalismo con tintes conservadores como es el discurso de Lili es efectivamente la aparición de Verástegui como un personaje delirante pero digamos en ese juego las derechas el centro liberal y la derecha pero también las, el centro liberal y las ultraderechas se juegan la recomposición de las fuerzas en México y efectivamente si ganan al interior de la oposición las voces radicales de derechas, veremos consolidarse un, un polo de ultraderecha también en México, como se ha consolidado en Europa y como también en Estados Unidos ha jugado, por supuesto, el trompismo a ser, eh, digamos, el, el polo de la, de la derecha xenófoba en, en Norteamérica.
0: Doctor, eh, desde su punto de vista, la Cuarta Transformación está consolidando su propia visión de país o están estas inercias del pasado, o estas inercias conservadoras, estos, estas fuerzas eh, están pues consumiendo lo que pues para muchos quizá era la cuarta transformación. Vemos que muchos decepcionados, incluso dentro del propio movimiento, si se está consumiendo estas fuerzas al, al pues, a esta cuarta transformación o lo que había establecido el propio presidente como esta cuarta transformación, porque qué podemos pensar, que podemos ver hacia el 2024 eh, pues, a través de, esta, de este movimiento que ahora partido es morena?
2: Antonio Gramsci, eh, un analista de principios del siglo XX italiano, tiene un nombre que quizá podemos todavía, sin decirlo abiertamente, pero categorizar con su concepto de empate catastrófico. El empate catastrófico es que dos proyectos distintos no se dejan gobernar uno a otro y mantiene a la sociedad en vilo. Latinoamérica tiene varios elementos, en algunos países es evidente en Venezuela, con algunos tintes en Bolivia, lo que vemos también en Perú, que no solo se representan en dos mitades electorales, sino en dos polos opuestos de proyecto eh, nacional, con dos fuerzas, esencialmente una que aglutina a... Los sectores más desfavorecidos y otro a las élites exitosas eh, y que salieron victoriosas del neoliberalismo que se enfrentan y hace ingobernable a los países. Mucho me temo que en, en este país, en México, se estén dando condiciones o estén apareciendo condiciones de este empate catastrófico. Pero hay que decir que la pelea que hace la derecha contra la Cuarta Transformación y los defensores de la Cuarta Transformación con esta serie de acontecimientos cotidianos donde prácticamente no hay día que no estén peleando y que no estén confundiendo a la opinión pública sobre lo importante, no nos deja ver y analizar eh, digamos más racionalmente lo que le ha sucedido al Estado mexicano. A mí me parece que lo que consume a la Cuarta Transformación y al gobierno de López Obrador no es solo el boicot o el bloqueo que ha sido muy relativo eh, y poco fructífero en relación a la oposición de derechas, sino más bien si enmarcamos el gobierno de López Obrador en un proceso de larga duración eh, desde, dos, desde el año 2000 con una serie de gobiernos de la alternancia, lo que podríamos concluir es que en México la salida del viejo régimen autoritario no fructificó. De hecho, fracasó la transición a la democracia para construir un régimen.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. En four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Liberal, democrático, representativo. Podríamos decir que no se ha eh, reformado realmente el poder judicial, sino que ha fallado. Todos sabemos que prácticamente no hay justicia en este país. No se ha reformado el poder militar. No se ha reformado ni tocado con el pétalo de un impuesto al poder económico durante el gobierno tampoco de López Obrador, mucho menos en los anteriores. No ha cambiado, incluso se ha exacerbado el poder mediático de las grandes corporaciones, no así el, el poder mediático independiente. Y por supuesto el poder partidario se ha degradado, la clase política se ha corrompido de manera muy importante. Entonces, si vemos todas estas características, lo que se anunció como la transición y la exitosa eh, transición a la democracia y la construcción de un régimen democrático, en realidad sería, digamos, el intento fallido. De, de un cambio de régimen que eh, nos habría dado un régimen degradado, deformado, corrompido, que depende cada vez más efectivamente del propio López Obrador, con instituciones cada vez más débiles, eh, con un fracaso rotundo, digamos, en todas las instituciones heredadas de los 18 años de gobiernos eh, post alternancia, pero también con una incapacidad de este gobierno por poder afrontar problemas como el de la seguridad, que son de largo aliento y me parece eh, pues una perspectiva bastante preocupante en relación al, al saldo que ha dejado este año el proceso de militarización y el proceso más allá de que entendamos que eh, los militares son quizá el último recurso para que este país pueda seguir siendo gobernable eh, su alargamiento en las calles y su legalización dejan ver no a López Obrador sino a cuatro regímenes, cuatro presidentes, perdón eh, que no han podido sacar a este país y transitar hacia otro régimen que se pudrió, se deformó y se eh, corrompió.
0: Doctor Pineda, para concluir, hay una pregunta que me parece también fundamental en este, en este tema, o en esta valoración eh, que en este año que concluye, que ya mencionaba en el, en el caso de algunos gobiernos en latinoamérica como estas fuerzas conservadoras han buscado derrocar a gobiernos últimamente eh, electos democráticamente y eh, en el caso de la mañanera vemos o sea, en este gobierno eh, la mañanera que ha sido una eh, fuerza muy importante para el presidente en esta lucha de, de narrativas pero de pronto incluso el propio presidente lópez obrador eh, decía que los extremos se tocan y lo que vemos constantemente también en esta lucha de narrativas es eh, de pronto pues la desinformación por ambas partes, pero sí. le preguntaría la valoración de esto si de pronto... Eh, pues sí, en este momento tiene un apoyo muy importante el presidente, pero ¿qué tanto ese tipo de conferencias mañaneras hacen a una sociedad realmente crítica o nos pueden convertir o nos pueden hacer susceptibles a que lleguen estos lobos vestidos de corderos, eh, gente que pueda aparecer aparentemente de izquierda y que realmente sean de estas fuerzas conservadoras que hemos visto que están cambiando de pronto eh, pues de piel ¿no? o que están eh, moviéndose a otros, a otros partidos?
2: Creo que hubiera sido deseable que el presidente se apoyara menos en la mañanera y más en la población organizada y movilizada, en sus, en sus propias bases de apoyo. Si sí hay un proceso de politización eh, en México, es evidente que hay. Eh, desde abajo la gente está hablando de los problemas nacionales, pero lo está hablando de manera como algunos también en otro concepto se dice subalterna, es decir, eh, está en el corral de la clase política discutiendo lo que la clase política quiere hacer, lo que el presidente quiere discutir, a lo que le responde la oposición como quiere responderle, es decir, hay temas y programas demandas más allá del obradorismo y más allá de la pelea con la oposición desde el cambio climático hasta la defensa de los pueblos indígenas de sus territorios desde el feminismo hasta una sociedad que debería efectivamente dar mayores críticas y un balance mucho más ponderado a los propios programas y políticas del propio López Obrador, reconociendo sus avances que son limitados pero lo existen, pero reconociendo también sus excesos sus hipérboles, que no son eh, nada fructíferas, no solo para el país, sino también para sus bases de izquierdas, para sus bases populares, que debieran ser politizadas también de una manera crítica. Efectivamente, la mañanera politiza, lo ha dicho el propio López Obrador, ese es su objetivo, su objetivo no es solo combatir a la derecha o a la desinformación, es politizar a la ciudadanía, y lo hace, lo hace muy al modo López Obrador, muy, muy al modo eh, que él tiene, muy eh, concreto, muy de su tipo de liderazgo, pero esto es insuficiente, es insuficiente porque López Obrador no ha puesto, ha menospreciado, por ejemplo, el tema del cambio climático, considerándolo solo un problema de los países ricos, no alertando a la ciudadanía sobre esta catástrofe mundial que estamos viviendo, no ha comprendido al feminismo eh, y las demandas, hay un movimiento masivo en las calles, no solo en México sino en América Latina, no ha potenciado tampoco la politización en torno de la organización desde abajo, donde en otros países especialmente los gobiernos algunos gobiernos progresistas en América Latina sí han hecho esfuerzos de construcción de poder popular, de construcción de otras formas de democracia participativa donde las consultas en México han sido totalmente insuficientes e incluso habría que decir, críticas procesos a modo del presidente que no cumplen, digamos, las condiciones mínimas de democracia directa que otros gobiernos sí han reivindicado. En ese sentido, me parece que el gran ausente en esta gran pelea entre la cuarta transformación, o mejor dicho, entre el presidente y la oposición, es eh, la población y la población que salió a movilizarse en noviembre es una de sus expresiones más importantes, pero aún insuficiente frente a la crisis que sigue viviendo el país y que no ha podido salir de la crisis de seguridad y que es necesario eh, alertar, politizar, organizar a, a la ciudadanía, a la gente de abajo. Y me parece que ese es el gran saldo pendiente de no solo la cuarta transformación, sino de todas las fuerzas críticas en este país.
0: Doctor Pineda, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, pone en la mesa cosas muy interesantes que sin duda nos invitan a reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro país y lo que viene para 2023. No sé si quiera cerrar con algún comentario final para pues, los ciudadanos, qué es lo que tenemos que poner, eh, lo que tenemos que poner atención el próximo año, eh, a qué debemos estar eh, atentos en esta, pues en esta ya pues adelantada sucesión presidencial también.
2: Creo que nuestra tarea y nuestro reto, de todos, de ti y de mí, pero también de todos los que nos escuchan, es eh, organizarnos, analizar, politizar por nosotros mismos, nosotras mismas. Es decir, más allá de, la, de estas narrativas que tú misma comentabas, Creo que hay una ciudadanía que está a punto de tener eh, todas las condiciones para la propia autoorganización. Se necesita ciudadanía desde abajo, se necesita la voz de los movimientos sociales de nueva cuenta, se necesitan la, las voces críticas como en de, esto, de este medio y de muchos más, se necesita la aparición de nuevos intelectuales y académicos que vayamos más allá de esta polarización blanco y negro maniquea entre la eh, entre el presidente y la oposición. Necesitamos movilización popular desde abajo, que en efecto eh, proteja las, los pequeños avances de este gobierno, pero también ayude a potenciar, profundizar e incluso, diría yo, radicalizar lo que no se ha atrevido la cuarta transformación.
0: Así es, doctor. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Esperemos también tenerlo el año que entra también por acá nuevamente. Muchas gracias y feliz Un año. Gusto.
2: Feliz año a todo su equipo.
0: Gracias. Gracias al doctor César Pineda, profesor investigador. De
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.